1: In that case, I pronounce you lucky
0: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details Registra
1: Ma parla normale Buonasera a tutti Buonasera Adesso parliamo tutti così con un tono molto basso, perché dovete sapere che abbiamo una grandissima novità. La novità è che
0: continuiamo a dire buonasera tutte le volte, anche se non dovremmo far sapere che giornata è e lo facciamo ad ogni episodio.
1: Ormai l'avranno capito che registriamo la sera, dai, non c'è bisogno di questo mistero. Avevi detto che quando era finito Halloween il mistero sarebbe finito, quindi...
0: Giusto. Di invece tu a cosa ti riferisci?
1: al fatto che abbiamo un soppalco, un controsoffitto, che quindi ci ha fatto abbassare. Cioè, sai, il controsoffitto serve per rendere più basso il soffitto e quindi di conseguenza noi ci siamo dovuti abbassare, di conseguenza anche la nostra voce si è abbassata.
0: Ok. diamo un contesto. Dove stiamo registrando c'è un controsoffitto? <ride>
1: ah sì esatto. non si chiama soppalco contro soffitto no, no non si chiama soppalco
0: <ride> l'ultima volta che ho controllato anche se eh, non era Treccani che ci ha bannato anche se la Crusca ci ha bannato ho controllato e credo si chiami contro soffitto
1: guarda io avevo chiesto ai signori che erano venuti a fare il, i lavori e mi avevano detto che effettivamente si chiamava contro soffitto quindi però è fatto a scacchiera quindi ci si può giocare a scacchi al contrario.
0: Ok, direi possiamo chiudere primi, questi primi due minuti di cazzate. E, um, ciao a tutti, sono Katz. E io sono Pod. E quindi siamo KatzPod. Eh, no? Abbiamo cambiato il nome del podcast. Quindi abbiamo cambiato no. nome. E, um, direi che iniziamo subito continuando la rubrica dell'episodio scorso sul nostro disagio. Carissima, vuoi partire tu o parto io
1: molto bene eh, diciamo che parti tu perché io ho dimenticato il disagio che dovevo dire
0: <ride> eh, eh, questo potrebbe essere il tuo disagio comunque eh, il mio disagio in realtà è una confessione di una volta che sono rimasto in casa da solo avevo credo 14-15 anni e mi sono letteralmente fatto la cacca addosso no non è vero però mi sono impavorito tanto eh, perché fuori c'era il temporale pioveva era un credo inverno comunque bruttissima giornata era sera notte ero in casa da solo e sento questo rumore che provo ad imitarvelo ma non so quanto venga in una registrazione era un tipo un chaff, shuff,
1: shuff. lo faccio io lo faccio io Pff.
0: non era proprio così diciamo che forse Uffa. avevo troppa fantasia quando ero piccino e a me ricordavano tipo delle catene che strisciavano e delle mh, catene niente.
1: delle catene, ragazzi le catene in casa tutte le abbiamo
0: eh, esatto e per quello mi ero impaurito comunque dopo questa mezz'ora di panico fondamentalmente mi rendo conto che nella mia casa c'era un tubo praticamente che eh, sporgeva e l'avevamo coperto e chiuso con della carta stagnola e il vento e l'acqua andavano contro la carta stagnola producendo continuamente questo suono perpetuo che però andava a diciamo, ritmo del vento, e niente mi ha fatto abbastanza fare la cacca sotto. Però vabbè, perché sono disagiato obiettivamente. Quindi...
1: perché sei meno coraggioso di Leone il cane, cifone. Esattamente,
0: quindi ora lascio la parola invece a, alla mia compare, vediamo quanto è disagiata lei. La mia
1: compare, tu, c'hai il gatto, io e la volpe. Allora io vi racconto invece una cosa che è successa proprio qualche giorno fa, eh, mentre stavamo editando il podcast, allora quando registriamo dovete sapere che io rompo le scatole a cazzo costantemente dicendogli mi raccomando spegni le notifiche del telefono mi raccomando, disattiva tutti quanti i suoni perché altrimenti durante la registrazione si sentono, lui ovviamente dato che è telefono dipendente non lo fa mai, non è vero lo fa e però io questa cosa, mh, ci perdiamo del tempo e mentre stavo ascoltando la registrazione qualche giorno fa sentivo insistentemente il DIN il DIN, DIN delle notifiche di whatsapp e quindi stavo cercando di toglierlo ma nel frattempo ovviamente urlavo contro Alex perché ogni volta che mettevo play sentivo la notifica beh ci è voluto un po' ma mi sono accorta che in realtà era il mio whatsapp del momento, non era registrato c'era cioè soltanto un caso che io facessi play e mh, si mettesse la notifica di whatsapp, quindi in realtà era colpa mia ma era colpa mia del momento quindi il podcast era salvo e va bene così
0: eh, diciamo che va bene. Per di più il DIN sta diventando una costante nei nostri episodi. Sì,
1: esatto. Credo che dovremmo comprare un campanello di quelli che eh, sono alle Deception. Ah. Ogni tanto un DIN per dire una cosa. Un po' molesto. Più di noi? Non credo. E allora?
0: Beh, diamo inizio all'argomento principale.
1: L'argomento principe Carlo di Borbone. No. L'argomento principe Giovanni del Fasullo d'Inghilterra.
0: Meglio, molto meglio. Allora direi che per iniziare l'argomento io dovrei raccontarvi un aneddoto. Un aneddoto, anzi, diciamo che vi racconto una storia che fa parte di un videogioco a cui ho giocato ultimamente. E il videogioco si chiama Nier Replicant.
1: Come? Come ce lo ripeti? Nier Replicant. Di nuovo ancora? Nier Replicant. Ok, vostro onore. Okay.
0: è il remake di un gioco della playstation 1 invece questo è uscito per la 4 eh, ma magari non vi interessa nemmeno la cosa che vi deve interessare è che in questo gioco di ruolo c'è una missione secondaria data da un, una vecchietta che abita in un faro questa vecchietta abita appunto in questo faro in un villaggio e in questo villaggio dove abita questa signora, questa vecchia anziana nel faro vi è anche un postino la missione in realtà viene data dal postino
1: il postino Pat! non lo lascio in pace oggi ragazzi sono sono una piattola e tutte le cose che dirà adesso io le dirò è una cosa seria,
0: smettila allora anche
1: il postino pat è una cosa seria
0: allora in questo villaggio il postino ti dà questa missione Eh, ti dà dà anzi più missioni che riguardano questa vecchietta perché la vecchietta è la guardiana del faro ed è un po' scorbutica e nessuno del villaggio la vuole avvicinare di conseguenza il postino incarica te per consegnargli la posta tu ci vai le prime volte
1: ma è la signora in giallo per caso?
0: no
1: non è scorbutica la signora in giallo eh, ma nessuno vuole andare da lei perché, se no muore. E quindi... Beh,
0: non è vero. In realtà a Cabot Cove c'è un sacco di gente che muore tutta. Però quando ci. Quello è c'è. vero, però eh, ci va volentieri. Anche se, se sa di morire.
1: Perché a Cabot ci sono le ragazze.
0: <ride> Viene troppo lungo il racconto. Facciamo un episodio di 40 minuti.
1: Tanto eh. hanno detto che gli piace.
0: Eh, insomma, vabbè,
1: dai, vai tranquillo.
0: Ah, stavo dicendo. Viene incaricato di consegnare la posta alla vecchietta perché lei è scorbutica e nessuno ci vuole parlare Di conseguenza eh, le prime volte ci porti le lettere Le porti le lettere E lei te le legge perché è felicissima e Perché vengono dal suo innamorato che abita lontano, non viene specificato bene E lei comunque è felicissima di ricevere queste lettere anche se non l'ha mai incontrato Vabbè, l'inizio parte così Diciamo che lei con te si scioglie un po' E anche se rimane scorbutica si apre un po' di più. Per questo a una certa ti viene data eh, un'altra missione in realtà perché scopri che la vecchietta sta per morire, Eh, ha una malattia che c'è nel gioco che appunto è terminale diciamo e proprio dura pochi giorni e la vecchietta è decisa ad andare a trovare il suo amato che non ha mai visto e di conseguenza dice dato che ormai sto per morire voglio partire andare io da lui anche se lui mi promette sempre che verrà qui tu ehm, insomma lo vai a riferire al postino per varie ragioni e lui insomma lo lo vedi un po' strano da lì scopri che tutte le lettere che la signora ha ricevuto in realtà erano lettere false Eh, il suo amato non esiste era il postino che si è sempre eh, insieme agli altri membri del villaggio finto di essere il suo amato in modo tale che la vecchietta rimanga al faro al fa- a fare la guardiana perché è l'unica che è capace di farlo fondamentalmente <coughs> stronzi sì, quando lo scopri è proprio una cosa da stronzi rimane che il postino ti scrive un'ultima lettera dove eh, si finge di nuovo l'amato e dice che, di non preoccuparsi alla signora anziana che sarà lui ad andare da lei che sta andando lì e con tante parole anche dolci, d'amore, giustamente. E da qui la scelta. Tu puoi andare a consegnare la lettera e quando vai a consegnare la lettera hai una decisione. Uno, puoi dire alla signora la verità, cioè che tutto il villaggio ha finto, che in realtà il suo, ama, il suo amato, con cui messaggiava da diversi anni, non, non ricordo se viene specificato, ma credo almeno una ventina, insomma una roba bella lunga, e praticamente tutta la sua vita ehm, è stata ingannata, puoi decidere se dirle la verità. Questa è la prima opzione. La seconda è consegnarle la lettera stando zitto, facendo finta di nulla, perché sai che sta morendo fondamentalmente e, e le consegni la lettera continuando la sua illusione. Ora, vi dico cosa ho scelto io, poi magari pod... anzi scusate. Poi magari Pod vi dirà eh, cosa cosa sceglierebbe lei Io ho scelto la seconda via Mm, Ho scelto la via forse un po' più brutta Cioè ho mentito e ho continuato una menzogna iniziata dai membri del villaggio E vi spiego perché Eh, Ho scelto questa cosa perché eh, ero consapevole che erano gli ultimi giorni proprio di vita della signora e non c'era modo di, di che venisse curata insomma era una malattia che proprio eh, uccideva e in realtà non me la sono sentita di rovinare i suoi ultimi giorni per di più dando ehm, questo senso di eh, rimpianto e rammarico perché alla fine tutta la tua vita è una menzogna e sei stato ingannato da tutti quelli che hai intorno e negli ultimi momenti della tua vita secondo me è bruttissimo quindi ho preferito farla morire serena vi dico intanto poi dopo dirò anche cosa succede in base alle due scelte con questa scelta lei appunto muore pochi giorni dopo serena e felice e ignorante diciamo perché ignora tutto quello che è successo Pod tu cosa avresti scelto?
1: Allora io disgraziatamente questa volta sono d'accordo con te e avrei scelto la parte in cui non le viene detta la verità ma dal momento che noi vogliamo sapere anche l'altra posso diciamo un attimo mettermi nei panni di chi avrebbe fatto l'altra scelta perché magari avrebbe potuto pensare eh, è arrivata alla fine dei suoi giorni è giusto che sappia la verità perché non è giusto che lasci questo mondo con con una bugia insomma avendo vissuto sempre pensando che esista veramente il grande amore della sua vita e questo grande amore non esiste è molto cattivo tra virgolette perché eh, in qualche modo almeno questo è il mio pensiero in qualche modo io mi levo dalla responsabilità della bugia perché io dico la verità e quindi posso dire, diciamo, nella mia coscienza posso dire io gli ho detto la verità però butto tutta la la responsabilità diciamo comunque la parte brutta della faccenda sulla signora perché sicuramente immagino eh, che lei non sarà felice di questa scelta quindi potenzialmente si può fare questa scelta per questo motivo o anche semplicemente per amore della verità perché magari qualcuno è, è convinto che la verità vada detta a tutti i costi e quindi anche questo potrebbe essere un'ipotesi
0: diciamo che più che cattiva seguendo il tuo ragionamento iniziale forse è egoista nel senso che tu ti togli un peso dalla coscienza e forse non pensando neanche tanto all'altro se invece come dici tu è più per amore della verità perché è giusto che lo sappia è un discorso un po' diverso comunque vi dirò anche cosa succede se per caso decidi di dire la verità perché ovviamente me lo sono andata a vedere se decidi di dire la verità eh, lei ti confessa che in realtà sono anni che un po' lo sospetta però insomma non ha mai avuto modo né di confermarlo né si è messa troppo a indagare perché insomma diciamo che le attenzioni che il villaggio le, le, le dava nonostante fossero false le piacevano era contenta di conseguenza lei ti ringrazia per aver detto la verità ma allo stesso tempo ti dice se puoi tenere il segreto e non dire agli altri membri del villaggio che lei lo sa quindi di far continuare a loro la la scenata con questa scenata che eh, vabbè ci tengo a sottolinearlo è un gioco è ovviamente ovviamente super romanzato però è una bastardata di quelle proprio mamma mia quando l'ho letto ho detto ma che villaggio di di infami <ride> qui questo aneddoto uno per farvi pensare perché ci piacerebbe sapere mh, voi cosa ne pensate ehm, che cosa avreste fatto ehm, considerate che le scelte sono due non ci sono altre opzioni però magari scrive- scriveteci anche altre opzioni ma quello di cui volevamo parlare è, diciamo, il processo del prendere una decisione. Qui lascerei un attimo il campo a Pod, anche perché vi ho già parlato, probabilmente vi
1: ho già annoiato troppo. Eh, sì, allora ci è interessato molto questo argomento, soprattutto ovviamente dopo che Alex ci ha raccontato la, la vicenda della vecchietta del faro, perché come al solito abbiamo intavolato una discussione anche con i nostri colleghi tra l'altro c'era un ragazzo che aveva giocato allo stesso gioco e aveva fatto anche lui la scelta e e quindi abbiamo cercato di intavolare una discussione e all'inizio abbiamo cercato anche di capire come le persone effettuino le proprie scelte per esempio so che questo lo fa Alex quindi poi ve lo dirà Alex ci sono alcune persone che quando si trovano davanti a una scelta fanno una lista dei pro e dei contro come anche il signor il buon Ted Mosby e quindi adesso lui ci racconterà la sua sua versione dei fatti la versione quello che vi posso dire io invece che è il metodo che utilizzo io in cui ovviamente il metodo non c'è perché da buona persona che pensa sempre troppo poco a quello che fa di solito le mie scelte sono fatte con la pancia per cui nel momento in cui devo fare la scelta di solito pendo per la soluzione che in quel momento mi mi ispira di più ovviamente esistono scelte che hanno una importanza diversa eh, rispetto ad altre Ovvero alcune scelte sicuramente graveranno di più sulla vostra vita, su quella degli altri, su quella non lo so, dei vostri cari oppure sul vostro lavoro, mentre ci sono scelte che diciamo si possono prendere un po' più a cuore leggero. Per esempio se dovessi scegliere che cosa mangiare a cena questa è una scelta molto importante che a me richiede tantissimo tempo e infatti per evitare di fare questa scelta io programmo il menù tutta la settimana quindi c'è anche un'opzione, una terza opzione che è quella di evitare la scelta giorno per giorno e fare una programmazione adesso invece sentiamo il grande cazzo della vergine che fa le sue scelte con le liste il grande cazzo
0: comunque, vabbè, ok, il grande Katz B. Ehm...
1: Ogni giorno cazzo avrà un, un nuovo soprannome.
0: Allora, io, proprio in questi giorni poi è successo, ad esempio, di utilizzare una di queste liste di pro e contro. Eh, sono andata a vedere una casa e ovviamente mi è piaciuta, penso mi interessi però eh, subito dopo ho fatto una lista dei pro e dei contro ora non sono così maniacale da metterla per iscritto o, o da metterla su un excel come leggo che molte persone fanno io di solito le faccio semplicemente mentali nella mia testa dico a ah, pro questo a ah, contro quest'altro mi aiuta molto perché purtroppo sono una persona che pensa tantissimo e di solito vedo tipo i, tutti gli scenari possibili i peggiori e i migliori i worst e i best scenario e quindi diciamo che il mio processo per prendere le decisioni è questo anche se devo dire che probabilmente le migliori decisioni che io abbia mai preso non seguono questo metodo
1: sì perché allora ribadisco ci sono scelte e scelte ovviamente no? è magari importante decidere nel momento in cui si deve cambiare città oppure si deve cambiare casa oppure si deve cambiare lavoro, soffermarsi un attimo a pensare su quali siano i benefici più che altro che, vengono, che verrebbero da quella scelta e quali sono le cose che invece uh, quali sono le cose negative che quella scelta potrebbe portare. Tutto questo processo decisionale però parte sempre dal presupposto che ci sia una scelta migliore da fare rispetto a un'altra. Spesso si, è, spesso si sente no? qual è la scelta migliore tra le due. Oppure giusta o sbagliata. Giusta, esatto. Mi trovo un attimo meno d'accordo, in d'accordo, meno d'accordo su questa cosa. Il disagio mi di oggi sono le parole. Perché se noi par- parliamo di morale, per esempio... È abbastanza chiaro quale sia la scelta giusta, moralmente parlando, rispetto a quella sbagliata. Invece, se tu mi parli di giusta per te, nel senso di giusta per la tua situazione di vita, giusta perché poi ti farebbe bene, diciamo, allora ok, posso dirti che lì dipende. Però una scelta giusta, dal punto di vista etico, diciamo, forse è più facile da trovare?
0: Forse sì. Mm, Diciamo che anche la morale... A volte è un po' soggettiva in certi campi, nel senso c'è una morale comune, chiaramente, eh, che non tutti però eh, seguono, nel senso la morale di qualcun altro eh, non è la mia, eh, quindi sì, cioè, nel senso, secondo me categorizzare giusto e sbagliato è già sbagliato, è brutto dirlo, ma eh, nel senso che si dovrebbe tendere a fare le scelte che si sente, non in base al fatto che siano giuste e sbagliate.
1: Ok, però tu concorderai con me che c'è comunque un bene, un giusto, diciamo, assoluto, nel senso, anche se tu hai delle tendenze diverse dalle mie... Penso che concorderai con me nel fatto di dire che è sbagliato uccidere una persona, no? Certo, sì, sì. Quindi ci sono, esatto, ci sono questo, in questo senso parlavo di Mario, ci sono delle scelte che, ehm, che sono universalmente riconosciute e giuste, anche se però adesso che te l'ho detto, potenzialmente nei momenti in cui tu mi dici ok, sì, però se quella persona eh, vuole uccidere me, io che faccio? Quindi è un campo comunque molto, eh, esatto. molto diciamo difficile, intendevo quello complicato.
0: Ci sono casistiche che è un po' veramente troppo ampio eh, verificare e morali che in base alla situazione, in base al contesto, in base a tantissime cose possono essere analizzate, magari non condivise ma almeno comprese e, e quindi magari... Saltiamo un attimo il discorso sulla morale, se no ci
1: perdiamo, potrebbe essere il tema di un altro episodio. Sì, e tornerei un attimo allora a concentrarci sulle scelte personali, ok? Le scelte che eh, includono qualcosa che va a cambiare, va ad impattare sulla nostra vita, sulla nostra quotidianità, su quella dei nostri cari. Eh, riguarda queste scelte spesso appunto ci si è sentiti dire ma forse questa è la scelta giusta questa è quella sbagliata forse questa è la migliore questa è la peggiore bene eh, di solito questo tipo di ragionamento non fa altro che confonderti ancora di più il cervello perché tu aneli alla scelta eh, giusta aneli alla scelta migliore bene io da quando, uh, quando mi trovo in questo tipo di situazioni tengo sempre a mente delle bellissime parole del signor Mila, Milan Kundera o Kundera, qua qualcuno mi ucciderà come quando mh, Dante ha ucciso la, la, la volta scorsa, e che, ri, che recitano così. Non esiste alcun modo di stabilire quale decisione sia la migliore, perché non esiste alcun termine di paragone l'uomo vive ogni cosa subito e per la prima volta, senza preparazioni il libro è l'insostenibile leggerezza dell'essere scusate ma queste queste parole mi emozionano, come tutto il libro mi ha emozionato e e le ritengo molto vere soprattutto sono state molto illuminanti perché se tu ci pensi, nella realtà tu puoi puoi decidere se una una cosa è migliore rispetto a un'altra se fai il paragone ma tu non è un paragone quando scegli perché puoi soltanto sapere quello che succede. No, anzi, non lo sai neanche quello che succederà nel futuro, sarebbe comodo sapere, ok, se faccio questa scelta sicuro accade questo, se faccio quest'altra, sicuro accade quest'altro. Eh, così sono capace tutti, anche se forse magari qualcuno potrebbe essere indeciso lo stesso. Però e quindi, questi questo modo diciamo, di pensare m- mi aiuta molto. A prendere le decisioni, ma soprattutto allevia un pochettino il mio rimpianto, perché che cosa è direttamente collegata alla scelta il rimpianto di averla fatta, non averla fatta, averlo fatto diversamente, oh mio Dio, pensando in questa maniera, innanzitutto credo si alleggerisca un pochettino il carico emotivo delle persone, perché eh, capisci che effettivamente è normale se tu non sai qual è la decisione giusta e sarà così finché non la prenderai. Quindi mh, un po' di coraggio nel prenderla, ovviamente, ognuno con i suoi metodi, e ovviamente però cercando di non dimenticare che nessuno è nato imparato. Beh, intanto parla
0: per te, nel senso io sono nato imparato, poi dovete sapere che Francesca sta scrivendo un libro che si chiama L'insostenibile pronuncia del titolo.
1: Eh perché non l'ho letto di nuovo, ritorna il problema, ragazzi, non l'ho letto, l'ho, l'ho detto a voce e quindi è così.
0: Comunque è un bel diciamo modo di affrontare le decisioni, per quanto io non riesca, cioè penso farei molta fatica ad applicare, nel senso che quando io prendo una decisione, ora come sempre ci sono mille decisioni, dipende dall'ambito e tutto. Ma di solito ho una morale veramente troppo rigida, molto mm, molto quadrata, diciamo, eh, io mi impegno tantissimo a cercare di uscire dai miei schemi mentali, ma spesso i miei schemi mentali sono super quadrati e la mia morale ancora di più. Eh, mi viene in mente una citazione di un manga che mi piaceva un sacco, che si chiamava Angel Sanctuary, che diceva eh, gli esseri umani con la loro morale come filo spinato si feriscono e sanguinano. E... Che mi ci ritrovo tantissimo, nel senso che io spesso ho fatto scelte dovute più alla morale che alla mia morale, che a quello che volessi fare o quello che mi sentivo di fare. Quindi, diciamo che il processo decisionale, se si. Ri- è una bella.
1: <ride> è bello complicato, obiettivamente. È una bella magagna, come direbbero, dalle tue parti. Questo mi porta a pensare,
0: ehm, dicevamo appunto prima i modi per cercare di fare queste, eh, per prendere queste decisioni. Io, a parte le liste dei pro e contro per cercare di, diciamo, autoconvincermi di qual è la scelta migliore, eh, in realtà eh, a volte provo a distaccarmi completamente dal, non dal problema, dalla decisione, mi spiego, Eh, cercare di staccarmi ed essere, guardarla da un punto di vista esterno, e e con esterno intendo, uno, chiedere pareri, nel senso che amici possono darti un punto di vista che tu non hai mai mai appunto visto, non hai mai considerato. Eh, Nella prima puntata ho parlato dei tarocchi e anche i tarocchi mi aiutano in questo, nel senso che spesso il risultato delle letture... Mi dà, un, beh, mi dà un, diciamo, un punto di vista che non avevo neanche preso in considerazione, dicendo: Ah, ma cavolo, questa cosa avevi considerato che potrebbe essere positiva? Avevi considerato che potrebbe aprirti queste strade, cose del genere. Quindi di solito anche cerco diciamo, di aprirmi eh, tanti punti di vista diversi, eh, perché penso che ci, prospettive diverse possano aiutarti a ponderare meglio la, la decisione. Notare che nel mio caso la parola chiave è sempre ponderare perché sono un cavolo di fissato sul pensare.
1: Non mi viene una battuta sul ponderare, quindi non posso fartela. Mm. Però volevo, volevo, volevo dire che eh, fortunatamente ritorniamo nelle nostre separazioni e questo metodo di, di pensiero è totalmente ovviamente, opposto al mio perché è difficile è molto molto difficile che io chieda un parere quando devo fare una cosa a meno che non sia su cose che non conosco acquario non è vero (ride) a meno che non non sia su cose che non conosco quello sì nel senso quando devo fare una cosa o acquistare una cosa di cui io non conosco abbastanza un po' mi informo ma un po' chiedo di solito chiedo però è raro che io chieda opinioni sulle scelte che devo fare soprattutto se riguardano la mia vita non, ma non perché mh, credo che le opinioni degli altri valgano meno della mia ma semplicemente perché so che io sono arrivata a quella scelta e ho determinate motivazioni perché io ho fatto la vita fino a lì e io so quello che um, mi, mi genera diciamo, in me stesso, me stessa me stessa e e quindi credo che un'altra persona sì mi possa dare la sua opinione ma un'opinione che è comunque dettata da un'esperienza di di vita che è la sua che quindi non è la mia per cui eh, siccome ho passato del tempo parecchio a fare cose che in realtà non mi appartenevano semplicemente perché erano giuste appunto ritorniamo sul discorso: erano giuste o comunque erano socialmente accettabili, o comunque erano quello che ci si aspettava. E quindi adesso, eh, semplicemente, quando c'è da fare una scelta molto molto importante, anche se eh, da, ultimamente non ne ho fatte, non ne ho dovute fare fortunatamente ultimamente nell'ultimo anno almeno e quando c'è da prendere una decisione molto molto importante cerco il parere di chi mi conosce e di chi mi avvicino quando sono cose che invece non non mi mettono paura tra l'altro perché mi rendo conto che le cose che mi mettono paura sono quelle per cui appunto chiedo aiuto quando sono cose che non mi mettono paura che comunque reputo di potercela fare da sola faccio da sola Ovviamente sbagliando al 90% dei casi, però almeno è quello che volevo fare io.
0: Beh, hai detto di non aver preso decisioni importanti nell'arco di quest'anno, ma hai, hai iniziato un podcast.
1: Non ho voluto dirlo per non dire che era la scelta peggiore di tutta la mia vita.
0: Beh no, la scelta peggiore è stata quella del partner.
1: Quello mi ha toccato, non ho... Quello mi è capitato tra capo e collo. Eh, quando ho accettato il lavoro non c'era mica scritto ma dovrei lavorare con Alex, altrimenti avrei rifiutato. Infatti dopo nei contratti l'abbiamo messo perché insomma sbagliando si impara. Esatto, c'è cioè, cioè una clausola che ho scritto eh, sappi che dovrei lavorare con Alex e tutto quello che comporta quindi se firmi accetti. S-
0: cioè è tutto quello che comporta è tanto. È tanto. Scritt-
1: scritta in carattere 2.
0: <ride> Comunque... Concluderei. Ehm, Scriveteci o comunque fateci sapere come voi prendete le decisioni. Come gravano su di voi. ehm, Se siete più razionali, magari come me, o più istintivi, come Pod, Ehm, ovviamente, nell'arco delle mille possibilità di scelte che esistono. Magari portateci anche qualche esempio, così insomma, capiamo meglio
1: sì perché in realtà non l'abbiamo detto negli altri episodi però noi vorremmo comunque anche far sentire la vostra voce perciò se qualcuno ci vuole mandare un audio su Instagram si possono mandare gli audio su Instagram ok su Facebook si possono mandare gli audio su Facebook penso di sì ok e per chi ci conosce ce lo può mandare anche su Whatsapp penso che non succeda niente (ride) Alex non vuole essere rotto le scatole e No, eh, mandateci, fateci sapere perché se c'è qualche spunto interessante comunque noi lo, lo proponiamo nelle prossime puntate e vediamo di fare una discussione perché a noi ci piace coinvolgervi anche se non siamo in diretta.
0: E ci piace un sacco anche eh, dire che questa cosa del che potete dirci, e mandarci i vocali tutti, anche se Pod non si ricorda, l'abbiamo già detta dal primo episodio, probabilmente ripetuta anche nel secondo però se lei è
1: convinta che non l'abbiamo mai detto, perché impedirle di ripeterlo? Scusate, ragazzi, io ho il cervello di un fringuello. Un free Fringuello. Oh, beh, almeno è libero, è
0: free fringuello.
1: Ciao a tutti. Questa è la chiusura del podcast.
0: Auguro una buona giornata a tutti. Fatto e chiudo.